0: Bienvenidos seres orgánicos a un episodio más de entrevistas con G-Bot en el caso de hoy tenemos un colado que es Bambobot, saluda Bumble Bot. y a la invitada especial ¿Algo? que en este caso ¿Algo? es la doctora MG a ver, <risa> <Mejor> <risa> preséntate mal, Marlene
1: eh, Actualmente estoy haciendo un postdoctorado en la UNAM en, aquí en Querétaro en el departamento de física aplicada y... Me llamo Marlene, <risa> <risa> mejor conocida en estos rumbos como MG
0: <risa> Muy bien Entonces eres orgánicos, no se esperen que nos va a contar todo de sus cosas locas de cuánticas de carbono Marlene No se esperen
1: ¿Qué? ¿Bots? IA servidores tecnología noticias polémica consejos criptomonedas entrevistas En fin, los chatbots
0: y bueno seres orgánicos, aquí tenemos a Marlene. A ver Marlene, cuéntanos un poco tu historia. ¿Qué estudiaste en la carrera, primero que nada? Uh, mi, mi carrera fue en
1: Ingeniería, en Comunicaciones y Electrónica.
0: Uh, somos los buenos. No sé. A ver, ¿en qué momento de la prepa decidiste que ibas a estudiar una Ingeniería, Marlene? Esa es la típica pregunta que hay que hacerle a todo mundo.
1: Pues no fue solo desde la prepa, más bien fue desde la secundaria, Que yo me quería ir a, a estas áreas, físico, la parte físico-matemática o ingenierías, estaba estaba todavía un poco indecisa, por eso me metí a estudiar en la vocacional, que es básicamente pura física y matemáticas y electrónica.
0: Y sobreviviste y a que te electrónica.
1: Y ya de ahí dije, bueno, ya llevo, ya, ya saqué el técnico en electrónica. De una vez vamos por la
2: ingeniería. Y luego por la maestría y, y luego el doctorado. Aquí.
1: Eso todavía no estaba en el plan, pero sí. Oye, ¿tú estás Apareciendo?
0: O sea, pero entonces desde la secundaria tú ya sabías a qué ibas. O sea, eso estuvo impresionante. ¿Y, y qué, fue? O sea, qué fue lo que viste o qué te gustaba hacer para decir, ah, sí, ingeniería? Bueno, primero carrera técnica de electrónica y luego ingeniería y. Charala. O sea, ¿tuviste un momento epifánico en la secundaria que dijera, sí, esto, me gusta, los circuitos, me gusta electrónica, o qué fue lo que te interesó?
1: No sé, toda mi vida me llamó la atención saber cómo funcionaban las cosas en general. Era la típica persona que siempre desarmaba las cosas para ver qué había adentro y cómo funcionaban, que eso es típico de casi cualquiera que se va por ingenierías. Y cuando estuve en la secundaria me fui... Este, vi que tenía ma mayor facilidad en todas las áreas de física, de mm. matemáticas, y me dijeron que me convenía entrar a la parte de ingeniería, <ríe> porque no podía explotar mejor todas esa, esas curiosidades que tenía.
0: Qué interesante. Pero a mí lo que se me hace interesante es que desde la secundaria estuvieras así como con el ojo puesto en la mira de voy por ti, la carrera de ingeniería. Aunque, aunque yo creo que todavía, o ya, o ya sabías de qué área, o todavía estabas, o sea, sabías como de algo de ingeniería, pero no sabías bien el área.
1: No estaba segura qué área, eh, si era algo eh, hacia la parte de electrónica, me llamaba la atención la parte también de, de control, uh -huh. eh, robótica, cosas así, pero no estaba segura. Creo que no las conocía realmente bien las áreas como para decidir, ah, quiero esta en específico. Eso ya se fue formando durante la parte de la preparatoria, donde sí, como ya convivía con muchos ingenieros, uh -huh. en proceso de, de ser ingenieros, ahí fui como deliberando mejor la carrera.
2: Sí, pero me imagino que estando en la vocacional es como si fuera una preparatoria técnica, digámoslo así, para la gente que, que no conoce tal cual lo que es la, como la vocacional en Salamanca, en Guanajuato, México. Este. Uh -huh. Pero, por decir, ¿cómo entras a decir si una este, ingeniería en electrónica y por qué no una mecánica? Que aunque son parte de la ingeniería, son cosas un tanto diferentes.
1: No me gustaba la, la parte de la física mecánica. Como que Newton y yo no nos llevábamos bien. Entonces decidí huir en dirección contraria y me seguí por electrónica.
2: No,
0: está bien, está bien. Sí. Sí, porque oye,
1: básicamente no me gustaba tampoco
0: mucho. Oye, y este, ¿alguien te intentó detener en tu camino hacia las ingenierías? Así que te he dicho, no, este, voy a decir así como si fuera tu mamá, aunque no haya sido tu mamá. No, mija, no te vayas por ahí, ¿por qué no algo con más personas, algo más femenino? ¿Alguien no te dijo alguna vez algo así?
1: No específicamente, cuando yo recién iba a entrar a la, a la carrera, Ajá. Mi primera opción, en realidad, saliendo de la, de la preparatoria era irme a matemáticas.
2: Mm.
1: Y ahí sí fue cuando me dijeron, te vas a morir de hambre si te vas a estudiar matemáticas, mejor <risa> vete por algo un poco más práctico y vete mm. a una ingeniería. Eso sí me lo dijeron mis papás, que como que no me iba a convenir. Okay. Y, y dije, tal vez tenga razón, <risa> entonces ya me fui por la ingeniería más, me enfoqué más en
0: fue eh, el punto eh, decisivo. Porque... Ajá. Sí, metiendo su cuchara su camino, así, bueno, ya vas a, a estas áreas, pero vete por la que puedas vivir de eso, ¿no? Ándale. <risa> <Sí. risa> es que, la verdad, sí, que sí tienen más. El panorama no, un
1: poco más
0: abierto. O sea, o sea, no sabían que ibas a hacer pues, de doctorado y postdoctorado y todo, ¿no? O sea, pero pensando de salir de la carrera, sí tienen. O sea, yo siento que hay mucho más trabajo como ingeniero que como matemático, ¿no?
1: Sí. Aunque sí, ya a lo mejor en, en estas alturas en las que estoy, no hubiera estado tan mal haber estudiado como tal matemáticas, matemáticas o, o física aplicada, o alguna área más, no sé, básica,
0: también ayudan mucho. A ver, Bambu bot, ¿por qué me haces como que no? A ver, ¿qué es lo que dije que no te la dio? <risa> no, es, es sobre, por decir, eh... <coughs>
2: Yo conocía a mucha gente de, de FAMAD, bueno, de la Facultad de Matemáticas, que estuvieron estudiando matemáticas por lo mismo, dijeron, no, es que es algo más padre, que no sé qué, y todos terminaron en la escuela. Bueno, terminaron en FIME, pues, en la, en la Facultad de Ingenierías. Como que sí les llamaba mucho la atención, pero al final como que esa situación que tienes desde la preparatoria, como que cambia mucho la carrera. Y terminaron ahí en, en la facultad, y obviamente ahorita la mayoría son este, personas que se a la investigación, pocos son los que he visto, que salieron de allá y terminaron un trabajo así como tal, así de ah me voy a la industria, felizmente, la mayoría de ellos sí terminaron en, en investigación también chavos, bueno conozco tres casos de ahí de que salieron de física y entraron ahí a la final también por lo mismo, por eso me quedo así como que ay no es tanto estudiarlo sino simplemente que te guste, ¿no? Sí.
1: Bueno, bueno, pero yo que iba a saber también, era una pequeña de 18 años.
2: Sí, es que no me imagino a una MG de 16 años así levantándose un día a las seis y media de la mañana y decir, ¡ah, oh, yo quiero ser un pozo de No, obviamente. No. Son cosas que se me A esa seguramente
1: ibas a no me quiero
0: levantar. Exactamente. No, ¿Qué? ¿Qué puedo estudiar para no tener que levantarme temprano?
1: No me hice esa pregunta, habría sido una buena opción. No sé por qué no se me ocurrió.
0: Ya sé. Pero a ver,
2: pasando un poquito ya a lo que es este, el plano universitario, que es cuando ver, uno ya se está riendo.
0: Bueno, yo, no quiero, te quiero, yo tengo una algo. pregunta porque es que es la primera de todas a ver, ¿cuál fue tu primera impresión, así, el día uno de llegar a la uni? Así, cuando pusiste tu pie ahí, ¿cuál fue tu impresión? Así que dijiste, está feo, está padre, o, ah, oh, aquí voy a estudiar, maravillas. O sea, ¿cuál fue tu primera impresión? O, qué asco, o sea, ¿cómo voy a caer aquí? O, o sea, ¿qué fue lo primero que pensaste? ah
2: uh... <risa> No sé. <sí.
0: risa> Lo piensas demasiado, es como las pruebas de los psicólogos, eh. ¿qué pensaste sí. ¿Qué estás aquí en video? ¿Qué estás viendo en esta mancha? Eh, usualmente
1: todos esos, en... soy una persona que simplemente vive el día y digo, Ajá. no sé, no, no, no le doy muchas vueltas al asunto, entonces sí me agarro desprevenido en ese aspecto porque creo que no pensé en una cosa. No, no la
0: cafetería,
1: quizás?
0: Sí, sí. Estaba muy ocupada leyendo mis libros y no volteé nunca.
1: No, más bien, no, nunca fui muy de, de estar estudiando mis libros todo el tiempo, Ajá. mi carrera fue muy relajada en ese aspecto, a lo mejor me pregunté, ¿dónde está la cafetería?
0: Así después del examen de admisión, ¿y aquí dónde va uno a comer? Exacto. Sí. Tú, Mamobot, ¿qué ibas a preguntar? Que te interrumpí.
2: Ah, no, nada más era, era exactamente el momento en donde,
0: te digo, en, entra ella a la, a la universidad
2: y dice, ok, este, esto es lo que quiero. Ya de ¿En qué hay información? Porque ya ves que estamos, bueno, vamos a partir la carrera en dos. Una que son las materias que nadie quiere, pero que las tienes que llevar. Y bueno, ya cuando bueno. entras a, a las materias de carrera como tal, y entonces te dices, ok, si ¿sí es lo que quiero o no quiero. Y empiezas a dividirte, a decir, ah, ¿sabes qué? Pues tal vez por esa línea me pueda ir. Pues. O sea, ¿cómo fue ese punto de decisión, ¿se podría decir? ¿Cómo se toma esa decisión? O sea, ¿cómo la tomaste tú?
0: Um,
1: casi desde, desde antes de que entrara a la carrera como tal, mi idea era entrar, si entraba en la parte de electrónica, era especializarme en la parte de óptica, porque cuando todavía estaba en la prepa, es, Tuve una, nos hicieron como una visita técnica, nos llevaron al laboratorio, vi los lacercitos y me, me enamoré de las lucecitas y los espejos. Y dije, esto va a ser muy divertido y yo creo, quiero trabajar ahí. Entonces, casi desde, de hecho, yo todavía no terminaba ni siquiera las primeras materias del tronco común y yo ya estaba trabajando en como prácticas y todo, servicio social y todo en los laboratorios de óptica. Fue, o Siempre lo, lo tuve claro casi desde que entré de que quería
2: estar ahí. Ok, entonces uh -huh. estamos diciendo que ya tú, ya tú sí partiste desde un momento que dijiste: ¿Sabes qué? Desde esta visita yo quiero esto. O sea, sí. no, fue, no fue tanto el problema de, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a...? O sea, ya tú ya tienes un objetivo y dices: Yo voy ahí, chingue. Su madre. Sí. Ah, tú, Eso es Sí, buena. porque nos, nos llevaron
1: a, a, a los diferentes talleres y laboratorios que habían en, en la FIME en ese tiempo. Y hablamos con varios doctores y nos decían, ah, mira, yo estoy trabajando con esto y lo otro, y decía, esto está aburrido. Y otro llegaba y, oh, no, tampoco. Y ya sí. cuando llegamos a la parte de óptica dije, uh,
0: lásercitos. Y esta es la
1: parte que me interesa. Láseres, luces.
0: Ya sé. Así pasa, ¿no? Con algunos región. A mí me pasó, pero con los cables dije, ah, oh, aquí ya no tengo que usar cables para hacer lo que quieran. Ya no tengo que. Hacer con electrónica digital, o sea, fue como. Diferente. ¡Guau! Wow. Sí, pero, oh, puedo no usar cables. Qué maravilla es esto. Qué valjala es este. Pero sí. A ver, bueno, este. Cuando sea, conocí ah,
1: electrónica digital pensé lo mismo. Oh, ya no tengo que armar los circuititos,
2: Qué maravilla. Bueno, sí. Ustedes que comparten este, lo que es la ingeniería electro, electrónica, eh. Ahorita, bueno, que, que están diciendo, no, pues que esa gran parte, ¿no? Saltas de ya no poner cablecitos, ya puedes estar programando y hacer otro tipo de cosas. Eh, me imagino que es cuando empiezan ya a conocer lo que es la carrera como tal y sus divisiones. O sea, yo sé que por decir, eh, g, eh, g hizo lo de, ¿qué? Especialización en computación, ¿no? Y tú estás en lo de óptica. ¿Qué más otras divisiones hay dentro de la electrónica que para ti por sí sean interesantes?
1: parte de comunicaciones, eh, la parte de telecomunicaciones es una parte muy interesante, de hecho es la otra especialidad que agarré, eh, porque ahí tienes que agarrar todo Ajá. para terminar tu programa y agarré la parte de telecomunicaciones, es, bueno es que sigue siendo la parte de electromagnetismo y esa parte siempre me llamó mucho la atención desde que la empecé a trabajar.
2: Sí, pero por decir, cuando tú me platicas de telecomunicaciones, ¿Qué es la telecomunicación? Por decir, yo apenas voy a entrar a ingeniería, por decirlo así, eh, que me digan, no, ¿sabes qué? Es que quieres electrónica y telecomunicaciones, ok. Comparto la situación y concepto de electrónica, pero en telecomunicaciones, what? ¿qué se hace?
1: Un ingeniero en telecomunicaciones es el que se encarga de hacer que, que viaje la información. Puede ser en diferente, de diferentes maneras, la puedes hacer por desde la parte de, de comunicaciones que ya no se usan que era la parte de, de cable telefónico este ya fue, luego fue evolucionando la parte sobre todo la parte coaxial y ahorita ya la parte de fibra óptica pero por ejemplo pocos saben que también trabaja este estaba la parte de comunicaciones por líneas de alta tensión que es la forma en la que antes trabajaba CFE para sus comunicaciones internas ellos no tenían un contrato con Telmex por ejemplo como tal sus comunicaciones también las mandaban por las líneas de, de alta tensión y toda esa parte de cómo, de cómo enviarla, cómo recibirla, cómo hacerla segura, toda esa parte es, es la parte de comunicaciones. Conlleva este, una parte de electrónica como tal de, de armar tu, lo que es tu computador que se, se va a cargar de definir de para dónde va la, 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 la parte de comunicaciones y hacia dónde viene. Este, hay una parte de programación. Este, en estos casos, bueno, ya está toda la parte de óptica, de cómo vas a este, unir tu, la fibra óptica de un lado a otro para que se viaje la, la, la tu información y convertirla ahora en, pues, en datos, que normalmente son ceros y unos, ya no sean solo tallitos de luz.
0: Ok, tallitos de luz. Pues sí. Ah, comunicaciones, otra área, mira, so, somos como de los otros lados porque la otra especialidad es la de instrumentación, vamos para cerrar como la ¿Qué? son esas cuatro las que, entonces Marlene se fue justo ¿Qué? por las otras dos que yo no me fui, <risa> somos como <risa> el, el otro, los otros lados del rombo, sí, pero está bien, y a ver Marlene cuéntanos, ¿cuál fue como tu materia favorita? ¿qué fue lo que más te gustó de la, de la uni que dijera, sí, esto ya, esto me fascina, o sea, porque hay partes feas, ¿no?, de la uni, o sea, las vamos a tocar, pero, ¿cuál fue así como la, la materia o el o la experiencia más padre de la universidad?
1: Una de las materias que más me gustaron fue la de ecuaciones diferenciales. Estaba muy... ¿Me puedes llamar ñoña en ese aspecto? Pero, como me lucí realmente en esa materia. ¿Qué? Como que fue una de las que pues, más me gustó y decía, ay, sí, mira, a lo mejor si le hubiera hecho la parte de matemáticas, era como, no sé, me dejó con la duda. Uh -huh. Y sorprendentemente las materias como tales, por ejemplo, de óptica o de comunicaciones no se me hicieron tan, tan interesantes como para marcar mi vida. No, porque la mayoría de las cosas realmente las estaba aprendiendo de una manera que me gustaba más directamente en el laboratorio cuando estuve trabajando ahí. Estuve trabajando con, en, en el de óptica y también en, en el de... ¿Hay cómo le llaman? El de Toño Vega. Es,
0: sí, es bueno, el de sistemas. No, no me acuerdo cómo le llamaba. Pero él trabaja en sistemas la, de comunicación. La VINCO. No bueno, sé cuál. La VINCO. Sí, la VINCO.
1: De, inteligencia computacional, era laboratorio de inteligencia computacional, pero ellos hacían básicamente este, comunicaciones. Y creo sí. que aprendí más ahí directamente que en las clases como tales que llevaban, como que lo, lo demás me dejaba, no sé, puntos teóricos importantes, pero decía, bueno, la parte práctica que era lo que más me llamaba la atención, estaba aprendiendo más en los laboratorios.
0: Pues sí, Es que eso pasa luego mucho, ¿no? que hasta que no lo llevas a la práctica, es cuando ya como que hace clic algunas cosas y dices, ah, sí, por eso era que esto pasaba, porque luego nada más queda así el concepto, es como si te platicaran, vamos a hacer una casa, y te platican, no, pues mira, pones los cimientos, y dices, ah, bueno, sí, pero a ver, ahora hazla, y tú, eh, cómo que la hagas? <risa> <Sí>. <risa> y ya que empiezas a hacerla, ya te das cuenta, ah, mira, los tabiquitos tienen que ponerse así, porque si no se cae, este, ah, sí, hay que cablear así, o sea, todas esas partes teóricas que como que ahí eh, las escuchaste, pero normalmente no las aprendes bien hasta que pues, ya te toca ahora sí meterle manos al fierro, ¿no?, como dicen.
1: Y... Sí, pues en mi caso era, aprendí, digo, al revés en ese aspecto, yo primero aprendí toda la parte como experimental o técnica, mm. y ya después en las clases fui viendo la teoría que estaba atrás, y sí me parecía interesante y todo, pero no, no me parecieron tan reveladoras esas clases como... Probablemente debería
0: de haber sido. No, pues... Así, diciéndole al profe, no, yo he intentado hacer eso y, y no funciona como usted dice, siento. ¿no? Hay que montarlo diferente. ¿Y el qué? Sí,
1: sí me pasó en, en algunos casos. Lo cual también me llevó a ciertos problemas.
2: Debo Vamos a los problemas
0: entonces, Marlene. A ver, ¿cuál fue tu peor experiencia no. en la uni? Sí, venga, venga. No. ¡Queremos ver sangre! <risa> uh, una pues,
1: experiencia muy... ...de allí que no me gustó nada, fue con un, un profesor específico de ahí, que, que su materia es... ...básicamente aprenderte un examen que ya todo mundo tiene, <risa> y un datasheet de un... ...circuito en específico. Okay. que Me pareció tan tonto, porque es... Es la parte de, de programación de PICS, por ejemplo. Uh -huh. Y hay miles de millones de PICS en este mundo. Ya y sé miles quién es, es de lo millones peor de, de maneras de programar <risa> <risa> Y este sí. profesor en específico solo quería que lo hicieras de la manera en la que él se lo había aprendido. Y que específicamente con puntos y comas como él lo hacía. Y a mí me pareció una pérdida de tiempo esa materia y... Me acuerdo sí. que hasta me reprobó porque se lo dije en su cara varias veces. Te voy a decir que esto
2: no es.
0: ¿no? Sí, porque él no mismo es te ponía, en el examen te ponía así como el, el, la tapa de circuito, así como que dijeras en cada patita qué iba, ¿no? Así de, y tú decías sí. así. En yo, esta patita se revolvió. Yo quiero comprender esto si hay como que... millones
2: de, de
1: fix, luego, mejor enséñame qué es lo que tengo que buscar, cómo es que lo tengo que definir cuál pick tengo que trabajar en la si me voy a ir a la industria en, si, o, en general ¿cuál, cuál me conviene más, qué, cuáles son las características que más me, me deben importar para, para elegir un pick, no solo es el que todo mundo tiene y está barato porque eso no nos va a funcionar en la, en la industria. Entonces, al final te digo que fue una muy mala experiencia porque fue una de las materias reprobadas que tuve que pasar al final con otra persona, o sea, no.
0: Bueno, y para cerrar esta parte de la universidad, este, ¿en qué momento decidiste hacer la maestría?
1: Como a mediados de la carrera,
0: Ajá.
1: fue... Como ya llevaba un buen rato realmente trabajando, te digo, en los laboratorios, pues ya veía, ya me estaba involucrando en los mismos proyectos que tenían los doctores, y me parecían muy interesantes, y pues lo que vi es que si quería seguir trabajando en esas cosas, la mejor manera era terminar una carrera en la parte académica como tal, hacer mi maestría, hacer un doctorado, uh -huh. todavía no estaba tan segura del postdoc, pero sí.
0: Ok. Bueno, entonces con eso vamos a cerrar esta parte de las historias de MG en, en la, la universidad, en la secundaria, ya ven que desde la secundaria ya iba enfilada, ¿eh? esta mujer es afilada. ¿Y qué nos va a platicar en la siguiente, siguiente parte, Marlene, de lo que haces? ¿Cómo era? Este? ¿Puntos cuánticos de carbono? ¿O cómo? Así lo leí bien. Sin puntos cuánticos. Sin puntos de, de carbono. Sí, pues de eso vamos a hablar ahorita, entonces ya saben, seros si ricos, no se despeguen, vamos a hablar de cosas locas. Como siempre aquí. Y nos vemos.
2: <risa>
0: Bienvenidos de vuelta a Seres Orgánicos. Y en esta segunda parte... Si sí, pegaron la primera, véanla, está por allí o por allá, o en algún lado. Pero en esta sección, Marlene M.G. nos va a hablar de cómo estudia el Ojin. No, no es cierto. Pero es como que la, la forma terrenal de decir este puntos cuánticos de carbono, o la otra que era, nanostructuras de carbono.
1: Sí, es más o menos. Es que... pues en Físicamente... Uh -huh. un montón de, de nanotubos de carbono de, o de puntos cuánticos si sí se ven como un montón de,
0: de hollín o de a ver aquí aguacito. el señor nos está pidiendo pausa qué es una o sea, nanoestructura
2: como tal o sea antes de
0: entrar a materia a ver sí sí háblanos uh, de qué nos precipito. referimos como, como nanoestructura te va a decir algo que mide un nanómetro okay. o en escala de nanómetro? <risa> ¿Es una estructura de nanómetro?
1: Pues sí, esa es la, la, la definición como más técnica. Sí. Las nanoestructuras son formaciones de, de materiales con escalas sí, nanométricas, pero básicamente es, son conjuntos de ya casi de átomos de una reunión de algunos miles a lo mejor de, de diámetro de en alguna de sus dimensiones, por lo menos tiene, tiene que ser de un nanómetro. O, o en la escala de los nanómetros hasta quizás una micra todavía algunos lo llaman este, como nanómetros son partículas muy pequeñas y por lo mismo las características cambian totalmente por ejemplo el carbón este el del grafito pues sí es conductor a lo mejor pero no tiene tan buenas características como cuando lo separas en, en la parte de grafenos un, el, el grafito, uh -huh. como tal, es, es un montón de capas de carbono este, en, entrelazadas.
0: Así que son como lajitas, ¿no? Así que yo lo había visto como la imagen. Es como
1: una, una cama de, varia, de varias este, láminas. Sí. Pero si tomas solo una de esas, es extremadamente conductora, ese es el grafeno. Es transparente, es muy flexible. El grafito como tal no es graf, es este flexible, se rompe cuando lo doblas. Este... En, eh, puede, puede comportarse como, como un conductor o como un semiconductor, dependiendo de, de nada más de si los electrones de cómo se de cómo se enlazaron, si están este, como rectos así o como en un angulito.
0: A también, ver, estamos tocando muchos más. temas, a ver, ya estás hablando chino para el 90% de la población, entonces, de la población que habla español, entonces, <risa> entonces este, a ver, varias partes, este, punto número uno, este, si la cancha de fútbol fuera un centímetro, ¿cuánto sería un nanómetro? Más o menos, o sea, no tiene que ser tan exacto, ¿qué será? ¿un paso? ¿Menos de un okay. paso? un paso? A lo mejor como un paso,
1: ¿cuánto mide una cancha de fútbol?
0: 100 metros, o sea, una cancha de fútbol son 100 metros. Así ¿100
2: más,
0: metros? ¿no? Sí. Uy, no, es... Menos, ¿no? Que es ser. menos de un paso a lo mejor. O sea, porque es a la 9, ¿no? En los nanómetros. Y si lo pasamos a centímetros, estamos pasando Sería como, metros.
1: No, a lo mejor sí es como un paso, porque... O sea, si son 100 metros, en como 10 centímetros...
0: Ah, ¿Qué sería tu nanómetro? Entonces, ya saben, ¿eh? 10 centímetros es una cancha de fútbol, considerando el la cancha de fútbol un centímetro, eso es un nanómetro. Entonces, para que se den una idea. Luego, el segundo punto que estabas empezando a hablar de conductores y semiconductores. Primero, conductores, todos lo relacionado es pues, bastante fácil, ¿no? Porque, como que sí existe la idea de cuando algo conduce o no conduce. Entonces, el punto medio que son los semiconductores, ¿cómo los definirías? Para gente común
1: son como un switch y mm, sí. <risa> si, lo, si, si, si lo cierras con <risa> este pasa la corriente y por eso prende el foco. Okay. Si está abierto, no, no pasa un semiconductor. Depende de cómo lo, lo polarices, cómo lo conectes a una batería. Este va, este en, en una posición no va a conducir va a parecer como si fuera un switch abierto y si estuviera en la, al revés va a ser un switch cerrado y va a conducir solo conducen bajo ciertas condiciones,
2: condiciones, condiciones. Entonces, justo básicamente que, ¿no? por
1: eso se utilizan en la electrónica porque toda electrónica en realidad está basada en, en switches por eso sí, son eso. unos y ceros, son prendidos y apagados
0: Totalmente. Y entonces lo que estamos hablando ahorita, hablando ahorita del grafeno es que el grafeno es cuasi mágico porque tiene todas estas propiedades y que después el conductor, a veces se mueve el semiconductor, este, también este, se podía doblar, no lo que mencionabas que tenía como resistencia...
2: Flexibilidad.
0: Flexibilidad, perdón, sí. Y también creo que tiene muchísima resistencia a compresión, no o sea, que es como si tienes la lámina así y la aprietas en los extremos. Ajá. También y depende es, de,
1: de cómo esté acomodada la... Tu hoja de... de... Del, del grafeno, si está así uh -huh. y la quieres presionar así, pues no tiene este, como ninguna, eh, no te puede hacer ninguna resistencia, pero si lo quieres comprimir así, es un, muchísima la, la, la fuerza que necesitas ejercer. Okay. También para estirarlo tiene una, una fuerza de, de, de tensión muy alta.
0: Sí, o sea, Por si eso colgaras también, algo del grafeno, pues aguantaría muchísimo en comparación al peso, ¿no? Sí, sería de claro? hecho,
1: bueno... Los grafenos, cuando los enrollan, se hace un cilindro y los cilindros son los, los nanotubos de carbono. Y con, cuando juntan varios nanotubos de carbono, puedes hacer como cables. Y de hecho, es una de las aplicaciones que se está planteando actualmente, como por ejemplo para hacer, como en puentes, como un refuerzo, porque como resisten muchísima tensión y son muy difíciles de romper, podrían... Este, servir para como un refuerzo de, de, para sostener los mismos puentes, por ejemplo. Y en el caso de los puntos cuánticos, que es lo que estoy trabajando, volvemos al grafeno, si lo particionamos en, en, este, en así como, como fragmentos, si, si empieza a, frac a fraccionar, puedes formar los puntos cuánticos, okay. que son, por eso son... En, en, en toda la parte de nanoestructuras las, las, las marcan como de una, de una dimensión, dos dimensiones o cero dimensiones. El grafeno es una dimensión porque uh -huh. solo tiene una dimensión en la que es nanométrico. En la otra puede, puede extenderse a lo mejor por varios micras o a lo mejor centímetros y sí que están teniendo solo una dimensión en la parte hacia arriba porque no son varias capas. Este, en los nanotubos son de dos dimensiones, porque es un, el diámetro y el largo, uh -huh. el, que, el que tienen también. Y los puntos cuánticos les dicen que son de cero dimensiones, porque son nanométricos a, a todos lados, porque es solo una capa, y, y como es muy pequeño hacia, en su diámetro...
2: Ajá. Sí, es como si este, un punto en el espacio, no a dimensionar.
0: A ver, ¿y cómo obtienes estos puntos cuánticos? O sea, ¿con qué máquina cortas el grafeno para obtener esos puntitos? O sea, ¿por qué trilladora lo pasas para obtener eso?
1: ¿Para que me funcione? Sí. Bueno, hay varias formas de, de, de hacerlos. Una de las, de las técnicas es, por ejemplo, este... parte, ah. este, la, la, algún material grafíntico, como los nanotubos de carbono o grafeno. Lo pones, por ejemplo, en ácido, y lo puedes dejar ahí hasta que se lo empiece a comer, y se empieza a, a liberar este, partículas. Pero esa técnica, aunque es barata y relativamente fácil de hacer, de sí, también puede ser divertida.
0: <risa> Haciendo caldo eh, de carbono. los ácidos es que
1: necesitas. Necesitas ácidos muy fuertes y con, totalmente concentrados para conseguirlo, porque volvemos que es un material muy resistivo hasta sí. la parte de corrosión. Entonces es ligeramente peligroso trabajar en ese aspecto. Y el residuo ácido que, que obtienes, pues también tienes que pensar en qué vas a hacer con él. O sea, yo lo que estoy haciendo es una aproximación de, de cómo obtenerlos desde una técnica más natural, sí, más bueno. verde. Entonces, yo lo que hago es que pongo un... Se pueden usar varios... este materiales orgánicos, o a sea, cualquier cosa que tenga carbón, o sea, hay gente que lo ha reportado con jugo de limón, con plantas, yo estoy usando plantas, de hecho, que, que tienen, que son autóctonas de, de México y de la zona, que son muy fáciles de conseguir, y yo las pongo en un, en un autoclave, la autoclave es como, como las ollas de presión, tú, la, tú las tienes en, en un líquido, esa, 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 ese material orgánico que, que uses y, y lo empiezas a calentar ah, y empieza a generarse mucha presión adentro y eso empieza a degradar primero el material que tienes ahí y luego se empiezan a formar, este, acomodar digamos todos esos carbonos que quedan libres en esa en este, formando
0: los puntos cuánticos. Ok, y por ejemplo, ¿a qué temperatura los tienes que coser aquí a las plantitas para poder obtener? No es mucha temperatura
1: yo uso 200 grados ah, pues por 5 no. horas tengo la bueno
0: tienes tu caldo de ver, puntos cuánticos y ya. así así ah, sí, puedo poner mi ollita presión, cocino mis hojitas de aquí del árbol de, de la tierra 200 grados, 5 horas mi barbacoa de puntos cuánticos está lista
1: más o menos te va a quedar un líquido sí. como marrón y también sí. una, una parte como como tipo de hollín, que eso, eso lo tienes que desechar, esa parte de carbón extra, y lo que queda en ese líquido, si le pasas una lámpara de luz negra, vas a ver que brilla, en oh,
0: algún color. Ya es cuando lo estás usando como, y de ahí sale lo de los biomarcadores, ¿no? Ajá. A ver, y esto de los marcadores, o sea, yo pienso en los marcadores, por ejemplo, con los marcadores de... Ay, ¿cómo se llama el que usan para oh, para la radiación? Es no, no es flores, es o sí es citrio, creo no no me acuerdo cuál es el material. no radioactivo. es eso, nombre. Ahí te lo digo. Pero la pero, o sea, pero la idea es usar ese o sea, usar el carbón que es este como que inerte para el cuerpo en lugar de estos no materiales radioactivos.
1: Sí. Y mm. sí, esa, esa es la idea. De hecho o sea ya hay varios grupos de académicos que están están trabajando en esta parte. Porque, bueno, al final de cuentas son muchísimas pruebas las que tienes que hacer para ver qué tan pues qué tan viable es. Bueno, sabemos que puede funcionar, pero siempre se tiene que agotar todas las opciones para ver que realmente no le vayas a hacer daño a, a alguien. Hasta ahorita las pruebas que se han hecho no han marcado ningún tipo de efecto negativo, ni no son tóxicos, no dañan las células. De hecho, pueden entrar y salir de las células sin ningún problema por su tamaño. Entonces, no las, no las afectan, porque eso es lo malo de muchos materiales de estas escalas. Hay, hay estes, pueden entrar, por ejemplo, en el, en el núcleo de la célula y pu pueden causar después, en algunos casos, que éstas que empiecen a mutar. Entonces, sí es importante mucho ver que, que el tamaño sea el adecuado para que o no entre en la célula, o pueda entrar y salir sin, sin afectarla.
0: Ya. Yeah. Ah, bueno, aquí como nota, para que no digan que los dejamos con la duda, los radioisótopos <risa> más comunes en medicina son Tecnesio 99, Galio 67, Yodo 131 y 123. Y también uno de xenon. Este, Bueno, hay otros, pues ¿no? Pues que son radioactivos. Pues que son radioactivos, o sea, de hecho, ese es el, el punto. o sea, Y de acuerdo a la fijación que hacen estos radioisótopos, pues como van checando cómo se está absorbiendo y demás. Entonces la idea es justo usar estos que son inertes para que no haya ese daño a las células, ¿no? Sí. Porque de toda la... la parte
1: esos radioactivos, pues sí causan mutaciones y pueden generar al final un cáncer o algo
0: parecido. ¿no? Y lo han probado para alguna función específica en medicina, así por ejemplo estos, mar... estos marcadores o... o así en general.
1: Yo directamente todavía no.
0: Ajá.
1: La idea sí es usarlo para, para marcar células cancerígenas, por ejemplo. Ajá. Uh -huh. Um, tenemos este, la opción de por ejemplo trabajar con varias, varias células cancerígenas que podríamos ver que, cómo reacciona y ver si realmente hay Se una diferencia es. en la fluorescencia mm. dependiendo de si, el, de, de si el tejido está sano o,
2: Enferno,
1: con, ¿no? sí. o enfermo pues, con el cáncer sí, hasta perfecto. ahorita por lo que yo he visto de las pruebas, sí debe empezar a hacer cambios porque por ejemplo son pH dependientes y normalmente en las zonas donde tú tienes un cáncer el pH cambia a donde está una, un, un tejido sano. Entonces sí. esa es una de las formas en las que podrías utilizarlo, inyectarlo por ejemplo en una zona donde sabes que puede haber cáncer y en el momento en el que vayan a hacer la operación poner la lámpara y ver exactamente quitar las zonas donde sí hay, asegurar márgenes de...
0: De eliminar completamente ese cáncer. Sí. sí, es que es que justo esto, justo lo de la absorción es lo que te iba a preguntar y ya te me adelantaste porque sí, justo lo que quieres es que el marcador como que diferencie el tejido sano del enfermo, ¿no? Como es el cáncer. Entonces uh -huh. tú justo pues, quieres poder y como dices que los, el cáncer es como pH dependiente, entonces sí y, y también este, el, ¿cómo se llama? El, el, pero eso quiere decir entonces que también el, los ¿cómo se llaman? Los, los puntos Ah, cuánticos, cuánticos de carbono, Este, ¿también son pH dependientes o porque están relacionados eh, o a sea, la sí, relación de pH? Ah, ok. Entonces justo, y eso es bien no, útil porque, por ejemplo, cuando te escarban para quitarte un tumor, pues luego siempre está el, el peligro de que, o sea, sí, porque cuando te operan para sacarte el tumor, pues siempre está el peligro de que se te queden celulitas cancerígenas. Y luego es un rollo porque a la gente sí. hasta le escarban de más para asegurarse de que ya no haya nada. Y esa es una realidad, o sea, ¿qué hay que decir? Y luego, o sea, excepto en el cerebro, en, ca en casi todas las demás partes del cuerpo, así te escarpan luego hasta en conciencia con tal de asegurarse que esa cosa ya no quedó ninguna. Y como no lo pueden ver... Sí, porque si no
2: luego
1: se dispersa más fácil.
0: Sí, justo. Sí, luego incluso la operación puede ayudar uh -huh. a que se disperse. Entonces, este justo uh -huh. lo, entonces los marcadores pues te ayudan a que en caso de que estés haciendo una operación y le metes luz y que florezca, pues ya ves dónde está, ¿no? O sea, y dices, ah, mira, ahí faltó, ahí. cha, Y ah, mira, ahí también, y luego ya le pasas y le dices. Y luego, incluso. Sí, se la... podría se... ser menos invasiva. Sí, la... incluso si le pasaras una cámara que no fuera incluso de luz visible, sino, no sé, una infrarroja o de otra, pues incluso con podrías usar este, y ya estoy metiendo yo mi cuchara de algoritmos de computación, <risa> pero podrías usar asistencia, pues porque van a brillar totalmente. Entonces, incluso aunque él lo pasara rápido, diría, ah, mira, ahí te faltó uno y te lo marcaría, ¿no? Si... Ahí. ¿Por tipo de reconocimiento de imagen y todo? Sí, algo así, o sea, tipo de asistencia. O sí, puede,
1: se puede hacer.
0: Sí, porque ellos no ven directamente. En el grupo,
1: parte, están sí. intentando hacer esas partes, pero sí que están más involucrados en la parte de tratamiento de imágenes, pero...
0: Sí, es pues porque... mi área.
1: Huir <risa> sí. de esa área.
0: <risa> sí, sobre este... Sí. Es que sobre todo... Tú cuando, o sea, los doctores ya no ven directamente así como si fuera lupa eh, cuando usan el endoscopio ni nada, sino que eso va a una pantalla y en la pantalla ya lo ves. Entonces ahí eso abre mucho campo sí. para que ahí se pueda procesar y hacer análisis y todo eso. O sea, yo sé que eso no es tu campo, pero eh, lo, cubrando lo que se puede hacer, pues eso se puede hacer. No, sí, ya, sí se, podría, ya sí, se, se puede. puede. Esto está interesante. lo Es parte materiales. de lo mismo. Y aparte de esto es bio. También abre. Perdón.
2: ¿Hm? No, no, te voy a decir que no te 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 otras aplicaciones, bueno, ya sabemos que, que es, mm, la mayor parte que es, bueno, la gente lo puede ver es, es en estas situaciones médicas, pero aparte de lo médico, ¿qué, qué otra utilidad tiene?
1: Um, lo puedes usar como sensor de, de, de otras cosas también, porque al final este material se puede unir a otros que sean sensibles a otras cosas, y al trabajar en conjunto... Te, te, te van te van a, te van a dar una, una señal, al final de cuentas puede ser hasta el, este eléctrica porque son conductores al final. Yo, por ejemplo, una de las ideas que estaba también ahorita explorando es usarlo como... Puede ser también en la, en la parte de como sensores, hacer tiras como reactivas para PHs nada más. Uh -huh. que tú puedas usar tu tirita y ponerla y ver... Como esta, que, ...cuál es el pH... ...se utiliza para casi... ...en bueno, muchísimas aplicaciones... ...el tener el pH... ...definido... ...pero también lo puedes usar... Este, ...uniéndolo con algunos otros materiales... ...como... ...como partículas, por ejemplo... ...de cobre o de níquel... ...para hacer detecciones de glucosa... ...en la parte de... ...para diabéticos, por ejemplo... Sean todavía más sensibles. Hay una, algunas personas que ahorita están intentando hacerlo con otros tipo de fluidos que no sea específicamente la sangre, porque al final de cuentas, estarte. Pinchando. Pinchando tu, tu dedo constantemente para estar midiendo tu glucosa, pues es, es desgastante, por lo menos. <risa> Entonces, algunos están intentando verlo, por ejemplo, desde la saliva, cómo se, cómo se ve afectada este, cuando. Tienes este, este, diferentes niveles de glucosa y usar esa parte porque este, han visto que aumenta mucho la sensibilidad cuando combinan materiales que ya de por sí se utilizan en la parte de sensado de glucosa, cuando los, los agregan con los puntos cuánticos, este, activan un poco más de la, la reacción. Entonces, a lo mejor necesitas una menor cantidad para poder determinar si tienes o no este, problemas en ese momento de tu glucosa
0: um, uh -huh.
2: Sí, sí, hay una variación de lo que fuera fuera de lo normal, ¿no? Y uh -huh. sí, pues al fin y al cabo sirven como para ser sensado. Sí. Okay. Ah, ok. Entonces ahorita ya me estoy dando un poquito más de idea de para qué sirve toda esta investigación. O sea, todo uh -huh. lo que puedas sensar para phs para, pH, para que este, conducciones, para qué damos, para qué más. Oye, nada más lo de los
0: marcadores es, es, es worth it, o sea, con eso es más que suficiente. ¿Tú quieres que una cosa haga todo?
2: <risa> no, o sea, simplemente es, es ver la variedad de la investigación. Porque sí, nos podemos clavar mucho en, 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 en no sé, en, en, por, el, por el, para el sensado de pH, pero también se pueden sensar otras cosas. Sí, Yo pero no, no
1: solo no. para la parte como de aplicaciones, vaya, eh, sensado como tal, porque también se pueden utilizar en, diferentes, en otras aplicaciones. Para poder este, brillar en, en como luz visible, absorben este V mm -hmm.
0: ah, y diferentes sí, regiones okay. del v
1: Entonces, se pueden utilizar como un filtro de luz también. Mm -hmm. Una de las aplicaciones que también está, estoy intentando explorar es en, la, en, en películas de en plásticos como los que se usan en invernaderos. Las plantas requieren una, solo cierto este, grado de UV y más grados, por ejemplo, también de, en algunos casos, de, de luz visible. Entonces tú podrías poner este, este material en, mientras estás haciendo tu plástico para que el plástico tenga embebido partículas de, este, de, de, de los puntos cuánticos le van a dar una cierta resistencia mecánica también al, al, al plástico, y aparte te van a, te van a, flu, este, a robar algunas bandas del UV que te, que le, y le pueden aumentar en la, este, en la intensidad de la parte de, de la luz visible que puedes necesitar en algunas de tus plantas.
2: Sí, no sé por qué te imaginé con un puñito así como... Como un polvito aventando puntos cuánticos por todas partes. ¡Hagan su trabajo! Yo imaginé en el ¡Brille! cuarto así como las estrellas. Echando pero así no brillen el...
0: más que yo. Puntos cuánticos, voy a hacer mi, mi cuarto. No, de que brillen conmigo. Así.
2: No sé,
1: cualquier cosa que, en la que tú necesites que brille, puedes ponerlo. Así como los están usando, por ejemplo, en. El... En los billetes, por ejemplo, que utilizan materiales que son fluorescentes, por eso los pasan por la lámpara de luz negra. Cuando brillan, sabes que, que es un billete real. Ya también podría usarse en algo así.
0: Entonces, y por ejemplo, las aplicaciones y por ejemplo, ¿qué pueden ser muchas. ¿Y qué tan caro es producir, no sé, 100 gramos de puntos cuánticos de carbono? Oh, no sé. Porque, pues para que se pueda como masificar, pues hay que ver como cuánto cuesta, ¿no? O sea. No creo que puedas andar ahí tirándolas. ¿cómo? <risa> no, la,
1: depende mucho de la forma en la que los produzcas.
0: Ajá.
1: Producirlos eh, este, con la metodología verde que estoy utilizando no no produce esta, este, una cantidad tan grande. Uh -huh. En peso no te sabría decir cuánto es. Uh -huh. <risa> Nunca lo, no, no los he pesado lo que he eh, producido. De, debo de hacerlo. <risa> Diría Pero ya. para esa parte necesito un equipo, de una liofilizadora que es se, secado al vacío, como así como hacen, por ejemplo, para el café o para otros productos que, que, que no dañan, o no los dañas al secarlos, mantienen mejor todas sus propiedades. Entonces, ya teniéndolo como polo tal cual, pues sí los podría pesar. Yo los tengo todo este hasta ahora siempre en, en una solución. Okay. En, están en, los puedo tener en agua, en alcohol, en casi cualquier cosa, son... Muy, muy solubles y muy estables, se mantienen este, siempre disueltos en la solución, no tienden tanto a precipitarse, a, a bajar, entonces es, es muy fácil de mantenerlos así en líquido.
2: Y con entonces, cantidades
1: muy pequeñas tienes para que brillen mucho, son muy
2: eficientes. si yo, no sé, vertiera puntos cuánticos en el café de kibot por la mañana, y luego lo, una... oh, sí. <risa> lo paso por una luz negra. ¿Crees que brille? <risa> no, no manches. <risa> no creo.
1: Es... Sería una cantidad muy baja y tendrías que analizar directamente a lo mejor su estómago o algo así. No, ¿No va a brillar el completo, no. No es como que se vaya tan fácilmente por todo.
2: Bueno, ahora re reformulo mi... ¿Cómo se llama? Mi... Mi pregunta, ya que va, sí me da mucha risa, pero tiene una cierta situación, ¿Por qué? una, eh, pues al momento de ser el carbón y estar basados en carbono, entonces no deben de ser tan, mmm. bueno, ya lo estamos hablando, no deberían de dañar al cuerpo al momento de ingerirlos, entonces, ¿cuántas tazas yo debería, debería hacer que tomara Jivot para que brillara y no sé, por la noche? que el día, no sé, que fuera un bar donde utilizaran... Este, donde o sea, otros <risa> ¿Y que, <risa> que, 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 <risa> que, que cague
0: lucecitas o qué? <risa> es un experimento bueno.
2: <risa>
1: eh, no tengo idea, no creo. Hay que probarlo primero con, con, con conejos. Con tazas de café?
0: Este, a ver, pero sí, yo tengo una duda que... Ajá, bueno, a ver, ¿Mm? termina de decirnos tu idea, Marlene.
1: El hecho de que sea de carbono específicamente no implica que sea...
0: Inocuo, totalmente. Como
1: inofensivo, porque, por ejemplo, no sé, el está es básicamente carbón, hidrógeno y oxígeno, como la mayoría de las cosas sí, sí es tóxico, por eso se hacen pruebas. O
2: sea, sí. No puedo verterlo directamente.
0: O sea, hasta el agua, te puedes morir tomando agua, o sea, y tú dirás, ¿qué? Sí. es este, A ver, pregunta, este, ¿cómo uh -huh. llegaste... De, en electrónica de óptica a los puntos cuánticos de carbono en tu postdoctorado. Ah, esa es una buena pregunta. <ríe> pues sí, he tenido dudas y dice, ¿sí? ¿por qué no empecé con eso la segunda parte? <ríe> Era más divertido lo, empezar hablando de Eugene, este, cuántico.
1: Ok. Um, cuando estaba en la licenciatura, uh -huh. me di cuenta bueno, que, que quería trabajar en la parte de óptica, en general. Sí. Cuando entré a la maestría sobre todo y que ya empecé a saber más artículos y leerlos, me di cuenta que la mayoría de los artículos de óptica en los que estaban combinados lo, este, con, con la parte de nano en general, nanotecnología, nanomateriales, tenían un mejor índice de aprobación en general, eran tenían una mejor escala, estaban, eran mejores reconocidos esos artículos y salían como que más fácil. Uh -huh. Y si aparte de todo tenían aplicaciones en la parte bio, bioquímica, biología, biomedicina, este su, su índice subía muchísimo, entonces como esa parte es... Fundamental para cualquiera que trabaje en la parte de investigación. O
0: sea,
2: de o sea
0: descubrió la falla del sistema para meterse con los médicos que tienen un montón de lecturas y, y dedicarse al mismo tiempo a la ingeniería <risa> y así tener como un montón de vistas. <risa> oh, debemos hacer algo así con los chatbots. <risa> Marlene, detecta la falla. <risa>
2: <risa> bueno, eso fue
1: lo que me atrajo, o sea, porque vi que realmente, sí. bueno, se complementaba mucho. La, la verdad, toda la parte de materiales en general, todos sus análisis, la mayoría los hacen electrónicos o este, de manera electrónica u óptica. Sí. Entonces, el principio para entender todo, de, este, cómo cómo los analizan, es, es pero al menos para mí se me hizo muy sencillo como, como que lo, lo, lo podían ah, relacionar mucho con lo que había estado haciendo antes en la parte de electrónica y óptica. Y aparte, pues, Sí, no solo se complementaban mucho, te digo, tenían,
0: eran de gran interés en la,
1: en, en la parte académica por lo que se veía y por lo que sigo viendo. Este, se, se pueden complementar mucho y la, a la gente le interesa. Sí. Realmente hay poca gente, hasta donde yo he visto, que realmente tienen una formación así, o multidisciplinaria. La mayoría mejor se juntan con varios grupos, de, con personas de varias áreas para sacar este tipo de cosas. Sí. Y creo que eso sí también es una ventaja. Se me ocurren ideas que a otros no se le están ocurriendo.
0: Pues sí. Oye, Marlene, ¿y este tu maestría fue en.? Ah, también fue ahí en, en la Universidad de Guanajuato en
1: Ingeniería Eléctrica.
0: Ajá. ¿Y cuál fue el Pero tema? Pero
1: también. Leí o sea? la parte óptica. Mi, mi tema de tesis fue un sensor de temperatura basado en fibras ópticas.
2: Yo leí esa tesis. Como cinco veces. ¡Guau! Wow. ¡Qué
0: falso! Seguramente la leíste más un... que yo y que mi
2: asesor. <risa> <risa> Gracias.
0: Seguramente leíste más las tesis que nuestros videos. <risa> <risa> sí.
2: <risa> de repente <risa> me encontraba a MG y me decía: Mira lo de mi tesis, léelo. Y yo decía: mmm, ¡Órale, pues!
0: Yo me acuerdo cuando una vez sugerimos que le metiera imágenes de gatos para completar la extensión que le pedían en sus tesis. No sé si en la de licenciatura <risa> o en la de maestría.
2: No, era la de maestría. Así
0: como, ya saqué el paper, no vale pero ahora tengo maestría, que llenar 20 páginas no. más. Así como, ¿por qué no aceptan el paper y ya me dejan ser? No, tienen que tener 40 páginas. Sí, sí, bueno, pon imágenes. De... Pon un ángel. Yo a poner gatos así. No. Sí. Aquí estoy con el gato. Sí, es muy
2: complicado.
1: tres tesis hasta ahora han sido muy cortas. Creo que ninguno alcanzó las 100 hojas. Soy estoy muy directa. Así.
2: No, y está bien, porque luego te encuentras trabajos, tesis, que debes de leer y como son 20 hojas de paja. Y es como que, ah, la verdad. Pues está, bueno, tienen muchos dibujitos. Tienen muchos dibujitos. ¿No? Pues muchas veces se pasan de dibujitos para qué quiero como que 20 veces la misma gráfica
0: no sé pues, no es interactivo no, entonces sí. te ponen todas las posibles este, opciones ah, que tiene para era bueno. una historieta en lugar
1: de una tesis
2: <risa> <Sí, risa> Andrés es un
0: cómic no el cómic de Marlene estudiando puntos cuánticos así sale recolectando las hojas ¿no? por métodos ecológicos y luego metiendo la ollita este era bueno, como ah, difusión, ¿eh? Vamos a hacer sí. algo así. Este era bueno. Bueno. Había es... hacer
1: mi propio...
0: Sí, tu propio... Bueno, y bueno, y, uno,
2: y una pregunta eh, este, que, que obviamente va a dar, porque obviamente va a pasar el 8 de, de, de marzo. Eh, Tú como mujer en la ingeniería y en la ciencia, ¿cómo te has sentido?
1: En general, bien. Pero sí me he topado con muchos detalles machistas en, en mi carrera en general tanto desde que estaba ahí en la sí desde la ingeniería mm. digo todos conocen a un cier cierto viejillo que le gustaba mirar raramente a las mujeres y eso era muy molesto y no era el único o se habían muchos que, que aprovechaban su Posición para hacer ese tipo de cosas O ciertos comentarios muy De muy mal gusto um, Que En la maestría creo que no tanto No me topé con tanto de eso Aunque estaba en la misma escuela A lo mejor ya el, la gente Con la que tenía que lidiar era diferente
0: Subió tu rango y ya Eras más acá y dijeron, no, ya
1: Pues al menos pues puede, ahí puede, porque puede tener, cuando puede tener algo que ver con eso ¿no? Acá en Querétaro En la en, en, en el CIMBESTAB también hay mucha gente así, o sea, había hay, que te, te, te topabas con personas que, por ejemplo, yo llegaba y les decía, es que mira, para hacer tal o cual proceso sería deberíamos hacer esto. No, no creo. Luego, luego, así con que no, tú no. O sea, yo tenía que llegar y decirles con citas, con libros, con nombres de autores, para que medio tomaran en cuenta este el dato del que yo le estaba hablando, y habían otros chicos que llegaban, hijos de vecino, de cualquiera, dicen, es que sí, o sea, ven veces que ni siquiera eran de, de doctorado, vernos o... que ni siquiera eran de maestría, o sea, chicos de licenciatura que llegaban y decían, ¿y por qué no lo hacemos así? Ah, sí, yo creo que sí, así está bien. Y me daba mucho coraje se notaba porque siempre se lo hacía eso a las mujeres ese, ese, ese doctor en específico
0: ah bueno aquí te va a o sea, nada más te quiero preguntar crees que eso lo haga intencionalmente o que ya sea algo natural en él o sea que simplemente como que ya descarte la idea así como filtro mental de decir no nah, lo hiciste una mujer como que no le va a hacer caso o que sí lo haga como conscientemente que diga no es que no sé o sea como que lo tienes pues no sé
2: qué tan consciente sea de cuando hacen
0: o sea,
1: mucho, muchos de los hombres con los que me he topado que, que tienen de repente conductas machistas, muchos no, realmente no notan que es machista, lo ven muy normal. Algunas de esas cosas ni siquiera las hacen como que de, buscándote un mal o sea, simplemente lo hacen. Y es parte de la sociedad, de la, forma, de la cultura que hay. O sea, por ejemplo, es, esa persona en específico hasta después de varios años está trabajando directamente fue cuando empezó a escuchar lo que yo decía. Mm. Y ya, ahora sí ya tomaba un poco más en cuenta mis datos, mis, mis comentarios, pero o sea, sí tuve que trabajar extra que la mayoría para que realmente pues, pudieran, como que valieran mis palabras. Y, y así hay muchas personas en, en todos los centros y, y universidades a las que he ido. La mayoría creo que en estos, en este ámbito, son pues sí, no, no, no te, he tenido ningún problema con ellos, pero siempre hay, hay un caso de una o dos, tres personas que, que sí, con las que te tienes que cuidar de lo que dices, de cómo tratarlos, de, de lo que vas a decir, porque sí, sí tienen malos este no sé, modos. <risa>
0: Sí. Bueno, algo más, señor Bombang. No. no, no, bueno, más que nada,
2: bueno, una por que estaba el, el 8 de marzo, pero pues más que nada, bueno, yo ya conozco a, a Marlene desde ese tiempo, yo sé que es una persona en de, pues bueno, desde la formación académica, que la verdad sí, bueno, para poder quitar esa situación de si es mujer o hombre, ¿no? Si simplemente fue una alumna, fue una. Este, que realmente trabajó y he estado haciendo mucho trabajo, en lo cual, por medio de la amistad, bueno, me ha, me ha compartido ciertas cosas y sé que, que, es, que es una buena investigadora. Y me vino la idea eso de, bueno, ¿y cómo fue su paso? O sea, como tal, ya ahora sí viendo la situación de género que se está viviendo y todo. Y pues sí, desgraciadamente, eh, se tiene todavía esa situación de que, ah, es que, a ver, primero tú, por ser mujer o X, me tienes que decir por qué piensas eso, o sea, por decir, ella lo acaba de eh, que llegaban chavos, no sé, de maestría y nada más porque, ¡ay, sí, mira! Tal vez la misma, uh, la misma idea que ella tenía y al otro vato nada no, más, ¿por qué sí le decían que sí? Entonces, es una realidad que se vive, ella ya no lo está diciendo, que tal vez ya no es lo mismo de, por decir, el comentario hiriente de la licenciatura haya una situación que realmente sí la, bueno, no es que no la afecte, bueno, sino que le afecta ya de una manera diferente al momento de estar trabajando, al momento de estar desarrollándose ya como investigadora. Entonces que las dos cosas sí están bien de la chingada, pero hay que estarlas evidenciando de alguna forma. Y pues bueno, es un testimonio que nos da y pues ojalá, si algún día alguien que nos esté escuchando está en las situaciones, pues no las haga o que sepa de alguien que las está haciendo, pues digo, oye, ¿sabes qué? Trata a todos por iguales, todos son investigadores. O sea, y, yo, pues, ¿no? si a una persona le estás pidiendo que te diga o te justifique una idea, también pídeselo a la otra <risa> y mira,
0: se, se resuelve lo de, se resuelve la equidad. O sea, el problema es que yo veo es que como Esa no relacionan no. que estén haciendo algo mal cuando se los dicen, o sea, tienen como un autofiltro. O sea, creo que más bien sería casi casi que si tú ves que alguien está haciendo eso a una persona, tú le digas luego a esta persona, oye, esta idea de esta este chava no está mal, o sea, no, pues, o sea, ¿por qué no le pones más atención? O sea, ayudar un poco eso, porque si la otra persona no lo ve desde el inicio, de que... O sea, si como en automático como que la descarta, para él no es como que esté relacionado como que, ah, por ser mujer yo lo estoy este, negando, sino como que ya lo hace automático, y eso lo hace como muy difícil de que él se dé cuenta, a menos de que la misma persona se lo diga, ¿no? O alguien se lo diga. Uh
2: -huh.
0: Entonces eso es lo que veo, veo que es como complicado. Sí, creo
2: que al final
1: se los tienes que hacer ver. Uh -huh. O
0: sea,
1: la mejor... Yo creo que la mejor forma de ir eliminando estas cosas es haciéndoselos ver cuando, cuando lo hacen. Pero bueno, hay veces que también depende mucho de, de, de quién te lo haga y cómo te lo hacen. En mi caso, pues, era un, yo, yo todavía estaba estudiando como doctorante y ella era un doctor con su plaza, con, con un camino recorrido, entonces no era tan fácil decirle, oye, pues me estás discriminando por ser mujer, o sea, no me estás escuchando nada más por eso. Entonces en esos casos sí era, tenía, tenía que hacérselo saber desde otro lado. Después, <ríe> y es cuando yo creo que ahí sí está mal porque sí tienes que trabajar extra para hacerles ver lo que vales. O sea, yo creo que todavía hay mucho que hacer en ese,
2: en ese tema. Pero que...
0: bueno, bueno y, y, a ver, bien, di algo, yo para ya para quiero cerrar. Dijo ¿Sí, tu pregunta. Video. Ah, sí, las conclusiones, conclusiones, justo eso. Este, a ver, ¿qué vas a decir de conclusiones? Vamos. Okay. ¿Con qué te quedas de esta plática? Y luego te lo preguntamos a Marley. Ah, pues mira, este... Ah, que al, me al menos yo me quedo con que ya sé lo que son los puntos
2: cuánticos. Ya más o menos me dio una idea este, de, de por qué en primer es un punto que son adimensionales, que estas estructuras de ¿qué eran de... Mm, nanostructuras de carbono, de las diferenciaciones de dimensiones. Más o menos sí me quedó la idea de por qué es de cero dimensiones, de una dimensión y dos dimensiones, y que, pues, bueno, obviamente tienen varios, ¿cómo se llama?, aplicaciones. Unas son las, las médicas, que, es la que por lo regular a todo el mundo le interesan. Otras de, de estructura, que por decir, veíamos este, que por, para los puentes, que todavía están hechos de tirantes, pues pueden ayudar. Y de resumen, que... Ah, de los polvos... <risa> de los polvos cuánticos que sirven, pueden llegar a servir como como sensores y que no puedo poner a archivo, a brillar y pues ya con eso creo que es lo más importante para mí
0: ahora sí, vas Marlene, te quedas? ¿qué nos quieres terminar de decir? ¿qué le dirías a todos esos futuros investigadores niños, niñas o gente que de repente como que tiene un interés pero como que se siente un poco no sé, intimidado por la ciencia ¿qué les dirías?
1: No es tan difícil realmente estar en estos ámbitos. Puede ser, puede ser cansado, mm. pero siempre es muy...
0: Se ¿sí me fue la palabra. Este, no sé, te retribuye gratificate. a gratificarte.
1: Una vez que tú ves lo que hiciste y lo que para lo que puede funcionar, lo que has estado trabajando, este siempre, bueno, al menos a mí sí me... Me enorgullece ver que todo lo que todos los años invertidos, todo el trabajo, está, está llegando a algo. Digo, al final pues no es fácil, siempre tienes que, eh, pero en, nada en la vida es fácil en general. Siempre vas a tener que lidiar con gente que no te agrada, siempre vas a tener que, um, habrán cosas que te van a costar mucho más trabajo que otras, habrán cosas en las que vas a ser muy bueno y que a lo mejor de todos no te gustan, de mi ejemplo, la programación. <risa> y habrán cosas en las que puede ser que te pueden gustar mucho y que te van a costar mucho trabajo, como no sé, en mi caso, la parte electromagnética. Desde el punto de vista físico, me costó mucho trabajo sacar esa parte. Este, pero al final es gratificante, sobre todo ya cuando le empiezas a ver es pues, una aplicación a lo que estás trabajando. Aquí en México, casi todo el mundo se va a lo que es ciencia básica, que es nada más definir un, usualmente una teoría, un material muy básico, y tú le dices, va, ah, pues tiene tales propiedades, pero casi nadie se centra en, en aplicarlo y en ver cómo se pueden aplicar al final. A lo mejor, en mi caso, a lo mejor es muy difícil que lo lleve hasta un punto de comercialización y hacer una gran empresa porque no hay los mismos apoyos que hay en otros países. Pero al menos sí estoy intentando llevarlo a aplicaciones. Este, y esa parte siempre la había querido hacer y, la, y creo que está. No sé, es gratificante. Entonces, que las nuevas gener generaciones pues, le echen ganas y, y saben lo que les gusta que, que sigan ahí.
0: Pues sí. Bueno, seres orgánicos, con esto vamos a cerrar. Yo me quedo con: ¿por qué demonios no habíamos invitado a Marlel antes? Y qué, qué rifada. Esperemos luego de quitarla de nuevo. Este, si les gustó, quieren más de Marlene, nos dicen, nos mandan un mensajito. Y en los comentarios o en Facebook, este, ya saben, en la página de los chatbots. Denle like, suscríbanse. Saben, nos ayudan muchísimo si comparten. Y hasta la próxima, Seres Orgánicos. No se despeguen